0: O evento no Congresso, que reuniu as principais lideranças do país e marcou o primeiro aniversário do 8 de janeiro. Também por aqui, pesquisa indica que maioria dos brasileiros vê Bolsonaro como responsável pela tentativa golpista. Enquanto isso, na França, a primeira-ministra renuncia ao cargo. Um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Eu sou a Júlia Keck e vem cá, como é que você tá, hein? Que incrível viver esse 9 de janeiro com a democracia, com as instituições intactas. E olha só, coincidentemente, é sobre a comemoração dessa democracia sólida que a gente conversa agora no pé do ouvido.
1: Do povo, porra! Eleitor, eleitor, Comunismo
0: não! Aqui, aqui o ladrão não vai subir mais! Nós, uh!
2: Líder líderes desse país, mandamos aqui na Constituição que ninguém vai comer ela! Senhora Alexandre de Moraes, senhor Rodrigo Pacheco, acabou!
1: Acabou! Ah! A cajinha, a cajinha, lugar de vagabunda é no inferno, bande pilantra! Uh! Acabou, porra!
0: O perdão aos golpistas que atacaram as sedes dos três poderes há um ano, o perdão soaria como impunidade. Foi isso que disse ontem o presidente Lula no evento Democracia Inabalada, evento que aconteceu no Congresso marcando o primeiro aniversário do 8 de janeiro.
2: Se a tentativa de golpe fosse bem-sucedida, muito mais do que vidraças, móveis, obras de arte e objetos históricos teriam sido roubados, e destruídos. A vontade soberana do povo brasileiro, expressa nas dunas, teria sido roubada e a democracia teria sido destruída. A essa altura, o Brasil estaria mergulhado no caos econômico e social. O combate à fome e à desigualdades teria voltado à estaca zero. Nosso país estaria novamente isolado do mundo e a Amazônia em pouco tempo reduzida a cinzas para a boiada e o garimpo ilegal passarem. Adversários políticos e autoridades constituídas poderiam ser fuzilados ou enforcados em praça pública a julgar por aquilo que o ex-presidente golpista pregou em campanha e seus seguidores tramaram na rede trama nas redes sociais todos aqueles que financiaram, planejaram e executaram a tentativa de golpe devem ser exemplarmente punidos não há perdão para quem atenta contra a democracia contra seu país e contra seu próprio povo. O perdão soaria como impunidade, e a impunidade como salvo conduto para novos atos terroristas no nosso país. Salvamos a democracia.
0: Feito no Salão Negro do Congresso, o evento contou com a presença de quase 500 convidados, entre eles o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, também o do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, e o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, além dos chefes das Forças Armadas. E, aliás, ao discursar, Alexandre de Moraes disse que não se pode confundir paz e união com impunidade e que não haverá apaziguamento. Ele também defendeu a regulamentação das redes para evitar manipulações políticas.
2: É o momento de reafirmar para o presente, reafirmar que somos um único país, somos um único povo e que a paz e a união de todos os brasileiros e brasileiras devem estar no centro das prioridades dos três poderes e de todas as instituições. Mas o fortalecimento da democracia não permite confundirmos paz e união com impunidade, apaziguamento ou esquecimento.
0: Já o Pacheco disse que os poderes permanecem vigilantes contra os traidores da pátria e também anunciou, olha que coisa simbólica, que as grades que ficam no entorno do Congresso vão ser retiradas, devolvendo assim o prédio ao povo. Elas foram instaladas em frente ao prédio dias antes dos ataques, há mais de um ano, e desde então continuaram ali.
1: Inimigos da democracia, que não representam a vontade popular, recorrem à desinformação à desordem ao vandalismo para simular uma força que não possuem os inimigos da democracia disseminam ódio para enganar e recrutar uma parcela da sociedade os inimigos da democracia usam um falso discurso político para ascender ao poder para neles se manterem de maneira ilegítima e para dissimular suas reais intenções. As instituições republicanas, por outro lado, são verdadeiramente fortes. Fortes porque respaldadas pelo mais elementar dos poderes, aquele que emana do povo.
0: Pouco antes do evento no Congresso, em um ato no Supremo, o Barroso disse que o 8 de janeiro representou a mais profunda e desoladora derrota do Espírito e que o momento agora é de uma verdadeira pacificação da sociedade.
3: Em meio a tudo que vi e ouvi, poucas coisas me impressionaram mais do que o relato de um dos nossos bravos policiais judiciais a quem queria prestar uma homenagem porque enfrentaram com destemor e grande desvantagem numérica a horda de invasores bárbaros. Na home, um desses policiais judiciais, que após arremessarem objetos, dar marretadas nas paredes e atiarem atiar fogo aos tapetes, os invasores se ajoelhavam no chão e rezavam fervorosamente. Onde Deus do céu se pode imaginar essa implausível mistura de ódio com, religio, com religiosidade. Incapaz de distinguir o bem do mal nenhuma gota de apreço ao próximo como pregam as escrituras Falsos patriotas que não respeitam os símbolos da pátria Falsos religiosos que não cultivam o bem a paz e o amor Desmoralizaram Deus e a bandeira nacional O que assistimos aqui foi a mais profunda e desoladora derrota do espírito
0: Classificação. Mas tem uma coisa aqui Se é exato um ano No dia 9 de janeiro do ano passado Dia seguinte aos ataques Se naquele dia O Lula conseguiu reunir Todos os governadores no Planalto Junto com os ministros de Estado e do Supremo Dessa vez Membros da oposição não participaram Quem fez o mesmo Passou longe Foram os governadores alinhados ao ex-presidente Jair Bolsonaro E você não acredita Outro que ficou fora foi o presidente da Câmara, o Arthur Lira. Ele não foi alegando problemas de saúde na família. Mas eu tô achando aqui que o nome da doença é Bolsonite, porque antes da decisão de não participar da solenidade, o Lira se reuniu com o Bolsonaro. Olha, na virada do ano, o Bolsonaro se hospedou num hotel do Gilson Machado, ex-ministro do Turismo que adora tocar Pink Floyd ali na sanfona. Hey,
1: Daddy,
0: e o Lira, que tem uma casa em Barra de São Miguel. Barra de São Miguel, que tem como prefeito Benedito Lira, mais conhecido como Lira Pai. Bem, o Lira, que tem uma casa ali, recebeu o Bolsonaro na quinta-feira. Mas o deputado disse, por meio de assessoria, que o recebeu na qualidade de ex-chefe do executivo. Sei não, hein? Será que rolou uma picanha? Isso eu não sei, mas você estava sabendo que a Polícia Federal deflagrou na manhã de ontem mais uma fase da Operação exa Pátria? Pois é, o alvo são os suspeitos de financiar a tentativa de golpe de Estado há um ano. Portanto, agora foram emitidos pelo STF 47 mandados de busca e apreensão e um de prisão. Isso em 11 estados e no Distrito Federal além de ordens de indisponibilidade de bens dos acusados. Isso com o intuito que eles custeiem, paguem pelos prejuízos estimados em 40 milhões que foram causados pelos golpistas no dia 8 de janeiro do ano passado. Ué, se de fato foram financiadores, agora tem que financiar, né? Os estados com maior número de mandados são Rio Grande do Sul com 13 e Mato Grosso com 10, mas o Supremo e a Polícia Federal não divulgaram os nomes dos alvos da operação. E o Bolsonaro? Ele deve ou não deve ser responsabilizado pela tentativa de golpe? Joguei no ar e não vou te responder. Quem responde aqui é o povo. A pesquisa Atlas Intel divulgada ontem mostrou que a maioria dos brasileiros considera sim Bolsonaro responsável pelos atos golpistas. E a maioria ainda avalia que ele deveria ser punido na justiça. Segundo o levantamento, 52% responsabilizam o ex-presidente e 44% dizem que não, não atribuem responsabilidade a ele. E esses índices, eles mudam pouco, são bem parecidos quando os entrevistados são questionados se o Bolsonaro deveria sofrer alguma punição legal por isso. Então, 52,8% dos entrevistados responderam que sim e 43,3% que não No cenário internacional, em uma nova visita ao Oriente Médio, o secretário de Estado americano Anthony Blinken condenou a ideia defendida pela ala mais radical do governo israelense de realocar em países vizinhos os palestinos que vivem na faixa de Gaza.
1: We to raise with Israel the need to do everything possible para facilitar a provisão de ajuda humanitária para Gaza, e eu vou fazer isso novamente quando eu estiver lá, mais tarde esta semana. Eles não podem, eles não devem ser pressionados para deixar a Gaza.
0: Abrindo aspas, então, para o que disse o Blinken, os civis palestinos precisam poder voltar para suas casas tão logo seja possível. Eles não podem e não devem ser pressionados a deixar Gaza. Fecha aspas. E assim, por mais que essa também seja a posição oficial do governo israelense, Integrantes da extrema-direita que fazem parte do gabinete do Benjamin Netanyahu defendem o contrário. Por exemplo, o próprio ministro das Finanças, o Bezalel Smotrich, disse que os palestinos deveriam deixar Gaza para que os judeus fizessem o deserto florescer. Enquanto o ministro da Segurança Nacional, Itamar Benguiver, disse que a migração dos palestinos seria uma solução para a crise iniciada pelos atentados do Hamas, lá no dia 7 de outubro. Já na França, a crise política desagou na renúncia ontem da primeira-ministra Elizabeth Borne. Ainda a gente não sabe, não foi anunciado quem vai substituí-la. E as especulações sobre a saída dela começaram em dezembro, quando o presidente Emmanuel Macron prometeu uma nova iniciativa política. Então, entre os potenciais candidatos para substituí-la, estão o ministro da Educação, Gabriel Attal, de 34 anos, e Sebastien Lecorne, ministro da Defesa. A saída de Borne segue um ano marcado por crises políticas desencadeadas pela polêmica e contestada reforma previdenciária e pelas leis de imigração. E você, você aí, tô falando com você. Se você tá se perguntando que horas são, te digo que é hora da gente conversar sobre educação. Um papo importantíssimo patrocinado pelo Colégio Albert Sabin. Educação que cria oportunidades. Bem, no ano passado, o mundo da educação premiou vários projetos e profissionais que desenvolveram iniciativas inspiradoras. E as experiências bem-sucedidas vão desde o uso da tecnologia até a integração de diferentes disciplinas, oferecendo novas ideias, estratégias e abordagens inovadoras que enriquecem a prática pedagógica e fazem a diferença na jornada escolar dos alunos. Só para te dar um gostinho aqui, entre as premiações, o Wise Prize for Education celebrou a trajetória de Safena Hussein, fundadora da Educate Girls, uma organização sem fins lucrativos que faz parceria com o governo da Índia, focada na educação das meninas do país. E se você quer conhecer mais práticas pedagógicas inovadoras reconhecidas no Brasil e no mundo, é só clicar no link que eu deixei para você na descrição do episódio. Mas falando em práticas pedagógicas que rodam todo o globo... É fato que o envolvimento dos estudantes em atividades culturais traz vários benefícios e números. E por conta disso, a integração artística no ensino tem sido um tema cada vez mais comum em escolas do mundo inteiro, trabalhando experiências estéticas e processos criativos em linguagens artísticas como artes visuais, dança, música e teatro. Inclusive, olha que coisa interessante, os alunos eles cumprem objetivos de aprendizagem duplos quando usam a criatividade para explorar ligações entre uma forma de arte e outra disciplina para então conseguir uma compreensão mais variada de ambas. Não tem jeito, a arte tem que fazer parte. E esse foi aqui o nosso papo patrocinado pelo Colégio Albert Sabin. Colégio Albert Sabin, educação que cria oportunidades. Uma perda difícil para o mundo do futebol se vai um dos maiores símbolos morreu no domingo aos 78 anos o ex jogador de futebol alemão franz beckenbauer por meio de um comunicado a família disse que ele morreu pacificamente enquanto dormia e não informou a causa da morte um dos maiores dos grandes ídolos da história do futebol beckenbauer conhecido como kaiser o imperador traduzindo do alemão para o português ele se consagrou campeão mundial com a seleção alemã em 1974, dois anos depois da conquista da Eurocopa. Pelo Bayern de Monique, onde atuou por 13 anos, conquistou também uma série de títulos, entre eles a Liga dos Campeões, por três vezes. O ex-zagueiro também entrou para a história das Copas do Mundo ao conquistar o um Mundial de 90 como treinador. Figurando a seleta lista que só conta com Didier Deschamps, atual comandante da seleção francesa, e com o Zagalo. Ele, outro que nos deixou na sexta aos 92 anos. E outra notícia importante vem do Vaticano. Em um pronunciamento aos chefes diplomáticos do Vaticano, o Papa Francisco pediu a proibição global da barriga de aluguel quando a pessoa gesta né, uma criança que vai ser criada por outros pais. E, além disso, o Papa classificou a prática como exploração da mulher e do bebê, a comparou ao terrorismo e às guerras como ameaça à paz e à humanidade e criticou o que chamou de comercialização do corpo humano. Vale dizer que a barriga de aluguel por meio comercial é proibida em vários países, inclusive aqui no Brasil. Aqui no Brasil, onde uma mulher... Com vínculo sanguíneo com o casal, consegue, pode servir como doadora de útero. Aqui em cultura a gente conversa sobre literatura nacional porque. Com os 70 anos da morte do Graciliano Ramos, um dos expoentes do romantismo brasileiro, as obras dele passaram ao domínio público nesse ano. Acabaram de passar e já está acontecendo uma corrida para publicar os clássicos do escritor, como Vidas Secas e Memórias do Cárcere. Mas eles não são os únicos. Artigos, contos e até poemas inéditos estão sob a mira do mercado editorial. Mesmo que isso desrespeite, de acordo com a própria família mesmo que isso desrespeite as vontades do autor. Pois é, menino, como contou o neto dele, o Ricardo Ramos, existem vários escritos nunca publicados do Graciliano sob o pseudônimo J. Calixto Cioso. Mas o escritor deixou a regra clara a família. Disse que esses textos jamais deviam ser editados mesmo depois da morte dele, porque Graciliano se considerava um mau poeta. Mas mesmo assim, um livro infanto-juvenil com versos, do Graciliano, tá em produção agora pela Todavia. E voltamos ao mundo das premiações, porque ganhar é bom, mas viralizar também tem seu valor, vai. Pelo menos foi o que comprovou a Jennifer Lawrence durante a entrega do Globo de Ouro, na noite de domingo. Ela que concorria à melhor atriz em comédia musical por Que Horas Eu Te Pego. E aí, durante a apresentação das indicadas.
1: Jennifer Lawrence, no hard feelings.
0: Quando a câmera focou a Lawrence, ela disse: disse assim, sem áudio, quase dublou um: se eu não ganhar, eu vou embora. E no fim, ela não ganhou e nem foi embora. O prêmio ficou com a Emma Stone por pobres criaturas, e a Jennifer, que é amiga dela há anos e anos, aplaudiu muito. Mas as redes, claro, foram tomadas pela brincadeira da atriz, que também as redes acabaram levantando outros momentos hilários que ela proporcionou em outras premiações. Lançado ontem como a primeira espaçonave privada com o objetivo de chegar de forma bem-sucedida à Lua, o módulo de pouso da empresa Astrobotic, conhecido como Peregrine, enfrentou problemas técnicos. Ele partiu da Flórida no topo de um foguete Vulcan, construído pela United Launch Alliance na viagem inaugural do novo veículo de lançamento. Só que, de acordo com a empresa, a sonda sofreu uma anomalia que a impediu de alcançar uma orientação estável para o sol. O problema aconteceu poucas horas depois da viagem começar e pode ameaçar a missão de pouso na lua. Olha, a empresa informou que ainda vai fornecer atualizações assim que mais dados forem obtidos e analisados, e a expectativa, até então, era que o módulo aterrissasse na superfície lunar em 23 de fevereiro. Mas antes disso, hoje mesmo começa a maior feira de tecnologia do mundo, a CES 2024, em Las Vegas. O evento vai reunir mais de 4 mil expositores, incluindo marcas, startups globais, profissionais da indústria, líderes da mídia e de governo. E às vésperas do evento, olha o que vem por aí. A Samsung apresentou a nova linha dela de Smart TVs com foco em inteligência artificial, e entre os novos modelos, a TV microLED é a primeira do mundo em formato transparente. De acordo com a Samsung, o protótipo, ainda sem previsão de lançamento, promete mesclar as barreiras entre o conteúdo e a realidade, com um painel que fará tudo, de esportes a filmes, mais vívido e imersivo. Fecha aspas. A CES começa hoje e vai até sexta. Mas o nosso programa ele vai até agora. Eu tô indo nessa. Obrigada pela companhia e a gente, você sabe, a gente se vê por aqui amanhã. Até lá.